Nå befinner vi oss i Uvdal hos Marianne Bråten. Vil du fortelle litt om hvem du er? Ja, jeg heter Marianne Bråten. Jeg er 31 år gammel. Jeg kommer fra Noresund, men flyttet til Uvdal i 2011. Jobber i Viken fylkeskommune, driver med kaninhopping. Ja, det er vel sånn korte trekk. <laughs> ja, men hvor, hvordan kom du da til Uvdal, holdt jeg på å si? Hvorfor valgte du å flytte hit? Du, det var kjærligheten, det vet du. Ja, så jeg, jeg er egentlig utdannet dyrepleier og jobbet som det i Oslo. Og så traff jeg typen min i Uvdal, da vet du. Og da ble det at jeg flyttet oppover her. Ja, ja. vil du si hvem du er sammen med? <laughs> Henning Karlsrud. Ja. ja, så du bor på gården Karlsrud i Uvdal? Nej, jeg bor Nei. på Ostvett. Ja. Det, er, det tilhører gården, da. Ja. Ja, men det er noen meter unna. <laughs> Ja. Det er så bra trives i Uvdal Ja, absolut. Veldig rolig og fin plass Og så er det jo, man har jo alt man trenger her Og skulle man trenge noe mer Så er det ikke all verdens langt Å kjøre ned til Kongsberg eller reise til en tur Men da har du bodd her da I snart ti år da Ja, ja. det har jeg Første inntrykket ditt Når du kom til Nore Uvdal Hvordan var det? Du, det var egentlig veldig bra kommer jo inn til Rødberg sentrum, som jeg synes er veldig koselig lite sted. Åpå mot Uvdal, veldig rolig, spredt med hus. Jeg synes det er veldig ordentlig at man ikke bor sånn oppå hverandre. En annen ting jeg la merke til var at det var en del sånn eldre hus, og så ser du som det var en del sånn fraflyttet gårder og boliger da. Så det var kanskje første inntrykket. Mhm. Men det, det er jo det for så vidt når du sier det, at det er en del hus oppover i Norrøvdal som er fraflyttet. Mm-hmm. Men jeg håper å si, hva, hva synes du om det? Nei, men da er det i hvert fall mulighet for, for folk å bosette seg der. Da. Det, er, ja. det er jo mulighet for å pusse opp der jeg bor nå, så var det jo ikke... Ja, nu husker jeg ikke hvor lenge siden det var noen som hadde bodd her før vi flyttet hit. Men vi gjorde en skikkelig restaureringsjobb i det huset her i hvert fall, så det er jo fullt mulig. Um, Nej, så jeg tenker at det bare gjør at det er rom for at flere kan flytte hit, ja da. Uh, og så håper jeg jo det at det er jo at heller folk leier ut enn å la det stå ubebodd, for det er jo veldig stusselig. Det er sant. Man trenger litt lys oppover i Numedal når man kjører gjennom her. Ja, helt klart. Da får man mye bedre inntrykk med en gang når man ser at det er litt mer velholdt. Da. Mm. Mm. Men huset dere bor i, hvor gammelt er det? Vet du det? det er fra 1800-tallet etter hva jeg vet. Så vi har egentlig bygd utenpå en gammel tømmerbygning. Da. Ja. Mm. Men ja, så dere har pusset opp hele huset her selv? Ja, det har vi. Så det er ikke alle rom som er gjort alt nytt på. Det er en del hvor vi bare har overflate behandlet, og så har vi også bygd på huset. Mm. Mm. Men da er det mulig du går frem som et fint eksempel der. <laughs> ja, det er fullt mulig. Jeg ser at det er flere hus som kan bli flyttet til i hvert fall. Det kribler i fingrene dine at her vil du nå gjøre noe. <laughs> ja. <laughs> Men jobben din, ja. vil du fortelle litt hva den går ut på? Ja, jeg jobber i Viken fylkeskommune eh, under en avdeling som heter infrastruktur, så jeg jobber med drift og vedlikehold av vei. Eh, jobber også i Hallingdal, så jeg er med og drifter Hallingdal og Nummedalskontrakten. 
Eh, jobbet tidigare i vägväsendet men eh, så kommer regionreformen 1 första 2020 och då de som då jobbar huvudsakligen med fylkesväg de blev då flyttat över till fylkeskommunerna så då blev viken det närmaste för min del. Men ja nu har du hemkontor. Mm. Men har du kontor i Hallingdal eller i Numedal? Jag har i Norrudal näringspark där har vi där er fyra som sitter från Viken fylkeskommune och så har jag også en tillgänglig plats på trafikstationen på Gord. Hvor jag har en kollega fra Viken och to fra Statens Vegvesen. Där har vi en kombinerad kontrakt med riksväg och fylkesväg. Så där samarbetar vi med Statens Vegvesen. Så men nu som du sa har jag haft hemkontor sedan mars. <laughs> Vart lite på kontoret när det var lite när det blev slitt upp lite grann men jag syns det har fungerat väldigt grejt på hemkontor. Tidigare var jag väldigt mycket runt på möter och så vidare men nu har vi kört allt via Teams och det har fungerat väldigt bra. Mm. Men jobben är er det bara kontor eller är er du lite ute på vägen och Ikke så mye ute på veien, så det er stort sett kontor. Mm. Mm. Men vet du liksom, ja du har jo kollegene du jobber med på kontoret, mm. men känner du liksom de andre kollegene dine også, som er ute i felten? Ja, altså Viken er jo veldig stort da, så alle kjenner jo ikke, og nu er det jo veldig rart da, for det har jo, altså Viken var jo helt nytt fra 1. 1. 2020, Och fra mars så blev vi satt på hjemmekontor, och det har jo kommet til kollegaer efter den tid som jeg aldrig har mött. Så jeg kan ikke si jeg kjenner alle, men, men det er jo mange andre enn oss som driver med drift og vedlikehold som er ute på veiene. Det er jo utbyggingsprosjekter og så videre som ikke vi eh, har noe med å gjøre, sånn sett. Så jeg kjenner jo mange, eh, absolut, men kanskje aller flest fra Statens Eivesen, da, som jeg har jobbet aller lengst. Mm. Og så har vi jo med entreprenører å gjøre. Vi jobber jo direkte med entreprenørene i Hallingdal og i Numedal. Ja. ja, så det er jo de som utfører jobben, mens vi sitter da med byggeledelsen da. Mm. Mm. Men når du skal sitte i bilen din på vei, nå er det jo en stund siden du har vært over, kanskje. Ja. Men når du skal da på kontoret ditt på Gord, mm. er det en låt du setter på i bilen da, hvis du må opp tidlig om morgenen og trenger å våkne litt. Vad har du satt på da? Du, jeg er jo glad i veldig mye forskjellige typer musik. Um, jeg er um, interessert i sånn heavy metal og sånn egentlig. Mm. Men hører også veldig mye på annen festmusik. Men uh, det hade kanske valt uh, en fra mitt favorittband som er Ghost. Og den sangen heter Dance Macabre. Den synes jeg er veldig bra. Og den uh, får man liksom litt i dansestemning også, selv om man er også litt rocka da. Ja, men da gir vi lytteren en smakebit på den. Hva var drømmejobben din når du var liten? Det var å bli veterinær. Og det var det du utdannet som egentlig? <laughs> Nej, det var dyrepleier. Dyrepleier, ja. ja. Så jeg gikk den, den veien, men... Nej, det var det var ikke store muligheter for att jobbe som dyrepleier da jeg flyttet til Udal. Så da, da ble det å finne seg noe annet, og det jeg jobber med nu er jo helt supert. Så jeg er glad jeg egentlig både har tatt den uttalelsen jeg har gjort, men samtidig også havnet der jeg har. Jeg liker jo å drive med dyr på fritiden min, så da har jeg fått nytte av den uttalelsen uansett. Du nevnte jo noe i starten. Ja, kaninhopping. Kaninhopping, ja. For det er det som er interesse. Det er interessa. Ja, ja absolut. Jeg har drivet med kaninhopping siden 2001, så neste år så er jeg jo 20-årsjubileum. Så jeg er vel en av de som har er drivet lengst med det i Norge. 
Um, så jag är er leder i Norges Kaninoppressorlandsförbund och så är er jag kasserer i den klubben jag är er medlem i som är er modem och en kaninoppre. Så vi har medlemmer från gamla Buskeru. Um, så hvis det er noen som er interessert å begynne med det, så er det bare å sjekke hjemmesidene til Norges Kaninoppresslandsforbund, eller Modum om en kaninoppre, så får man mer info. Kjempeål er et hobby. Det går jo egentlig ut på det samme som sprangridning på mange måter. Man kan tenke seg at det er en miniaturutgave av det. Så bortsett fra at man ikke sitter på kaninen, som man gjør på hest, så har man dem i sæla og i bånd, og fører dem gjennom hinderbaner da. Ja. Ja, ja för det är er konkurrens och så det här. Ja, det är er, jag er stort sett bara på konkurrenser och inte träningar. Ehm jag har drivit med det så länge så jag har min egna hinder och sån och kan ordna med det. Så konkurrensen är er stort sett i Drammen och modumsområdet då. Av de vi arrangerar och så är er det också andra klubber i Norge. Ja, för du reiser lite runt i hela Norge. Ja, är er i Trondheim inemellan, i vart fall när det är er Norges mästerskap. Och så är er det Horten och Vestfold eh, i tillägg till oss där. Mm-hmm. Så vi är er ett fint lite miljö. <laughs> Men eh, jag syns jag ser eh, bort på Peishilla här. Någon priser. Ja. Ja, men när du har drivit med kaninhopping i 20 år snart så har du jo, eh, fått någon utmärkelser då. Ja. Så eh, jag har haft flera kaniner upp igenom och de har eh, gjort det eh, väldigt bra. I hvert fall någon av dem. Så har aldrig klart att bli norgesmester, men har vunnit flera cupper och mästerskap i hvert fall. Ja, så det gör det jämnt över bra. Mm. Nu har jag akkurat fått en ny kanino som är er i starten av karriären sin, så det blir spännande att följa han och se hur han vill göra det då. Ja, hur många kaniner är er du har nu? Nu har jag fyra. Ja. Så alla fyra är er egentligen hoppare, men så har jag haft en som var lite uheldig och måtte rätt och slett amputera benet sitt, så han måtte lägga karriären på hylla rätt och slett. Men eller så är er det hoppare alla sammen. Mm. Mm. Men ja, för jag regnar ju med visst du håll på med kaninhopping då i 20 år så må du väl ha varit någon olika kaniner i årens löp där. Ja, ja. det lever ju akkurat 20 år. Men jag har haft en som blev 11 då. Ja. så han drev på hopping till han var en 9-10 år. Så det så länge de har det bra och de får motion och i det hela tatt så kan de leva länge alltså. I förhåll till om de bara blir sittande i ett bur och inte får det de trenger. Och det virker som de trivs väldigt gott med att vara på hopping också. Du får aldrig tvinga en kanin till att hoppa, hvis den ikke vill. Så det är er, det är er liksom väldigt ordentligt att se att de trives med det och ja. faktiskt hoppar och gör det bra på konkurrenser i det hela tatt. Ja, jag hade kanin när jag var liten. Ja. Eh, hvis vi skulle ha de utåtlopsi utanför buret så måste vi alltid ha de i bond. Ja. Eller så försvant de ju långt bort i skauen. Vi hade en som flög runt på gården i ett år som jag aldrig klarat att fange. <laughs> ja, okej. Okay. Men jag har så någon av de filmer och det lagt ut. För du slipper ju kanin löst ute utanför på gården här. Ja, det gör. Alltså, hurdan blir kaninen dina så lysiga att de kommer tillbaka och gör det du säger när de ska hoppa över ett hinder för exempel? Ja, altså, det börjar ofta med att jag jag börjar med gå med dem i bond för de är er små så de blir vant till lukten och sånt på gården och hur de ska gå hen. 
Og så drives det jo veldig av luktene av de andre kaninene, så de er opptatt av å markere og sånn der hvor de har vært. Så det har egentlig aldrig vært noe problem å slippe dem, men jeg har jo alltid en kanin ute av gangen, og er jo ute med dem. Når de er ute, så jeg hadde jo aldrig kunnet gått ifra dem, for da vet man jo ikke om det hadde kommet en fugl og tatt dem, eller en katt for eksempel. Så, og så har vi jo et laget en luftegård under stabburet, som er da helt sånn rovdyrsikkert da. Så der er det mulig å la dem være opp til flere timer. Men det går egentlig veldig fint, og det med å starte med å hoppe, det er egentlig bare å lære å gå med dem i særla, som er hovedpoenget. Så hvis de lærer det, så er det i hvert fall gode utsikter for å kunne lære dem til å hoppe også. Og det er jo ikke sånn som med hunder, at de får godbiter for å klare å hoppe over et hinder. De er egentlig bare fornøyd med å kunne være med ut, rett og slett. Men du sa det nå at du som regel var i Modum, Drammensområdet, når du skulle på konkurranser og treninger og sånn. Men er det absolutt ikke noe miljø for kaninhopping i Hallingdal eller Numedal? Jo, altså vi har alltid en konkurranse i Uvdal i året. Det har vi i stort sett andre helga i juni, så har vi det på Bakkeøya her nede i Uvdal. Det er en helgekonkurranse. I fjor så var vi fra fredag til søndag, faktisk. Vi er veldig fornøyde med den banen på der. Kjempefin gressplen, hvor kaninene ofte gjør det veldig godt, og vi kårer alltid, i løpet av et år, så kårer vi høyeste og lengste hopp, og det er ofte at det er i Uvdal det blir satt i løpet av året. De gjør det veldig bra her i Uvdal. Og det er absolutt muligheter for å begynne med det her også. Jeg holder jo til her, så hvis noen skulle ønske å prøve det, så har jo jeg hinder her hjemme, så kunne jeg absolutt fått til noen treninger. Men nå er jeg veldig spent. Hvor høyt kan egentlig en kanin hoppe? En kanin kan faktisk hoppe opp mot en meter. Det er det som er Norgesrekorden. I lengde så er det faktisk 2,90. Oi! Så det er veldig langt til å være så liten og veldig høyt. Var den satt i Uvdal, den rekorden der? Nei, ingen av Norges rekordene er satt i Uvdal. Det er de ikke. Men det ble det høyeste og lengste hoppet i 2020 ble satt i Uvdal. Det var 2,60 i lengde og 95 i høyde. Så det er veldig nærme Norges rekorden. Absolutt. Men det er jo fine forhold da, i Uvdal og i Hallingdal, sånn med tanke på å ha kaniner og kunne trene da, i forhold til hvis man bor i byen. Vil jeg tro i hvert fall? Ja, det tenker jeg også. Har man en stor uteplass, så er det jo veldig optimalt for kaniner da. Og så er det jo veldig greit også å ha en ha mulighet til å kunne sette opp en bane, for eksempel, hvis du driver med kaninhopping, så du har plass til å bygge det og trene litt hjemme også, i og med at man ikke har hatt noen faste treninger her før, men det er som sagt bare å si fra, så er det mulig å få til i hvert fall. Hva annet er det som er positivt med å bo i Uvdal? Jeg vil egentlig si det er roa. Jeg husker når jeg bodde i Oslo, så følte jeg at det var så stress. Alle hadde så dårlig tid. Her er det veldig rolig og fint. Du trenger ikke stresse for noen ting egentlig. Så er det egentlig veldig fint å 
ikke ha alt for mye butikker, at du blir drivet til kjøpesenter og sånne ting, for det følte jeg at jeg ble i Oslo, at jeg måtte innom og se hva er det de har fått nå. Her er det et lite utvalg av det man trenger, egentlig. Og da, man får jo spart litt mer penger når man bor her, man sløser ikke så mye på sånne unødvendige ting, da. Nei. Så... Og så kan vi liksom dyrke hobbyene sine. Jeg driver jo også i tillegg til kaninhopp, så driver jeg syr en del. Og det er det jo da fine muligheter for. Ja, for der har jeg ståka litt og ja. sett at du driver mye med gjenbruk av gamle gardiner og sånn blant annet, som har blitt ja. noen veldig fine kjoler og ikke frakker, men ja, hva skal jeg kalle Ja, Absolut har har bynt att sy lite mer i senare tid. Följer någon folk på Instagram som är er väldigt flinke att lägga ut videor med steg för steg hur du syr. Så det är er väldigt väldigt bra. har ju sydd jackor av ullpledd som du nämnde där och kjoler av gardiner och det är er lite ordet att se att ting som egentligen kanske kunde varit kastat kan brukas som kläder istället. Så jag har faktiskt inte köpt mig ett klädesplagg på ja, i alla fall ett halvt år nu. Så butikerna tjänar inte så mycket på mig längre för att säga si sån. Men när du gardiner och plädda och sån är er det ting du finner här på gården eller det det ena plädde har jag fått härifrån ja, eller så har jag fått det från besteföräldrar och så vidare som ska kvitta med ting. Och det är er så käckt att se att det kan få nytt liv i något man kan ha på sig istället för. Mm. Det skulle da egentlig vært sendt bort, og det, det er jo mye mer miljøvennlig da, enn å drive og kjøpe masse nytt. Og det blir mye bruk og kast, så det er litt ordentlig å lage sine egne ting, og sette litt mer pris på det da. Absolut. Hvis jeg skulle lage noe, og jeg har jo ikke gjort dette før, mm-hmm. hva kan jeg enkelt starte med å lage? For eksempel et putetrekk. Det er vel kanskje det aller enkleste. Det, mm, det var jag gjort en gång på ungdomsskolan dig. Det ja. kan hända att uh, går an. Det är er väldigt så det är er fyra eller tre bitar som du då sätter samman. Det är er, det är er väldigt lätt. Mm. Uh, så för jag har heller inte varit nog intresserad i att sy uh, väldigt länge. Men så fick jag en symaskin och där fick jag tre den uh, på första försök där tänkte jag hmm, detta kan ju faktiskt gå grejt. Och så gick det några år för jag verkligen fick intresse, men det hjälpt väldigt mycket med Instagram och de som driver med det där som kan visa onkligt hur du gör ting. Har du lärare på den? Vem kan man följa där? någon som heter Fabrik. Det är er en bland annat Jenny Skavland driver den. Så de har lagat sykurs bland annat och lägger också ut videor av hur du syr efter mönster som de själva har lagat med forskjellige utgaver av samme mønster. Så det er veldig morsomt. Mm. Da blir lite mer inspirert, og så kan du sitta og følge filmen i stedet for att bare läsa en vanskelig oppskrift. For jeg har synd en del fra Stoff og Stil sine oppskrifter, men det er ikke alltid like enkelt når du ikke har bilder og film ved siden av. Så det er anbefalt. <laughs> yes! Nu er det jo 2021. Er det noe i år du ser fram til? 2021, ja. ja. Vi vet jo ikke nå hva som kan skje, men er det noe som sker i løpet av året da, som du plejer å glede dig til? Ja, det er jo noen sånne faste ting. For eksempel her i Uvdal så har de jo et arrangement som heter NM i rumpeakebrett. Det gleder jeg jo meg veldig til i 2020, men det blev jo ikke noe av. Så som alt annet som blev avlyst. 
Nej för det här plejer att vara i mars, sant? Ja. Ja, det gör det. Och så är er det ju jag syns det är er väldigt gøy på afterski för exempel och så har vi ju alltid enemy kaninhopping som jag gleder mig till och andra arrangementer. Så det är er egentligen stort sett det. Mm. Mm. Men enemy uh, rumpagbrett. Ja. Vil du fortælle lidt mer om det? Har du deltaget på den selv? Har deltaget på det en gang bare. Ja. Det har bare været på det en gang også, og det var vildt artigt. Det var Men vel har det ikke bare været en to år eller tydeligvis nå? Jeg lurer på om det har været i tre år, ja. Men jeg er ikke helt ja. sikker. Men du har deltaget en gang i hvert fall. Jeg har deltaget, men ja. jeg kom ikke på pallen, altså. Det gjorde jeg ikke. Men også blev jeg placeret. Nej, jeg tror, jeg blev sådan midt på tre, altså, fordi at ja. det, det var vel egentlig bare de første, som kom i mål, som fik placering. De andre blev ligesom bare efter. <laughs> så jeg vet ikke hvilken placering jeg fik. Nej, nej. Men det var veldig artigt. Jeg trodde, det kom til at blive lidt mer skummelt, men når du er inde i det, så er det bare at løbe på og ake det du kan. Ja, så det er egentlig hele greja bare for alle starter samtidig, og så mm. er det første mand til bonnabakken. Det stemmer. Ja. Og det her er i Uddal Alpin Center. Ja, ja. det er det. Så er det veldig fint arrangement rundt, så det er jo fest på kvelden, og masse koselige folk og mye liv, så nei, det var veldig ordentlig, så vi får virkelig håpe dem for avholdt arrangement i år. Mm. Mm. Eller neste år blir det jo. <laughs> ja, Mars 2021, vi får se om de klarer å kunne gjennomføre, holdt jeg på å si. Det er vel ikke opp til dem, stakkars? Nej, det er nok ikke det, så vi får se hvordan koronaen ligger an da. Ja, mm. absolut. Du er jo fra Nordsund. Ja. Og det er jo ikke veldig langt unna Hallingdal. Nej. Hvordan var det holdt jeg på å si? Føler du at du er godt kjent i Hallingdal? Ja, nå føler jeg i hvert fall det som jeg jobber også i Hallingdal. Mm. Og så har jeg jo i ungdomsårene mine, så var jeg mye på fest i Hallingdal. Ja. Så jeg kjenner masse folk der. Ja, hvor så, reiste man på fest? Som, du, det var Gørsvik, Flå, oppover der, Gord. Ja, <laughs> det var helt til Gord. Ja, det var helt til Gord da, faktisk. <laughs> Gordagene og sånne ting. Ja. Så det var jo veldig livet å være der også. Det var også mye som skjedde på Nordisund, så vi ble liksom drivet oppover Hallingdalen. Det var ja. der det var, det var der det skjedde. Ja, mm. for det er cirka like langt til Syrena til Hønefoss andre veien der. Det er kortere til Hønefoss. Ja. Det er det. Det er bare 40 minutter til Hønefoss. Hvis jeg skal reise til Gord fra Nordisund, så er det gjerne en og en halv time. Ja. Men uh, hadde mer venner der. Jeg synes det var koseligere å være på hjemmefester enn det det var å være ute på byen og sånne ting. Det er ikke ja. helt mig, så jeg <laughs> synes det var artigere. Har du noen spesielle minner fra festing i Hallingdal som du vil dele? Det egner seg vel kanskje ikke til å dele, kanskje? <laughs> Nei, da skal du, du skal få slippe, <laughs> ja. få slippe den biten der. Ehm... <laughs> um, Är er det något annat du tänker att du vill fortælle lytterne til Radio Hallingdal? Nej. Vad ska jag si? Jag tror jag egentligen fått sagt det jag det jag önskar. men hvis ja, igen, hvis någon är er intresserad av byn med hopping så är er det bara att ta kontakt. Det, vi trenger flere medlemmer. Og oppfordre folk til å drive med gjenbruk da, si, si klær selv i det hele tatt. Jeg er også veldig opptatt av, av dyrevern da, så ja, 
tänker på dyr, det är er jag väldigt upptatt av. Mm. Gör det som är er bra för dem. Mm. Nå, når vi sitter här i Uddal da, kan vi avsluta med en låt som får dig att tänka på Uddal eller Nummedal. Ja. Da tror jeg jeg må tilbake igjen til enden med rompakbrett, jeg sa. Da vi var der i 2019, så var det liksom raske briller og Nikolai Ram som det gikk mest i. Så er det jeg forbinder kanskje mest med Udal. Ja, men da får vi litt partstemning. Hør på den. Ja. Takk for at du stilte opp, Marianne Bråten. Bare hyggelig. Du har hørt en podcast fra Radio